LetraCast, nas entrelinhas da música. Muito bem-vindos ao LetraCast, meu nome é Flávia Mâncio e hoje eu vou falar sobre uma música chamada In My Life, dos Beatles, e que é uma música que se prepare para chorar abraçado no travesseiro, ir lá, dar um abraço nos seus amigos, na mamãe, no papai e chorar copiosamente, porque ela fala nada mais do que a história mais importante do mundo, a história da sua vida. E que retrata o momento porque qualquer um já passou. Eu duvido que você não tenha passado, que é parar, olhar pro horizonte, <risos> ter aquela lágrima escorrendo de um olho só e lembrar de tudo que já passou na sua vida, os lugares, as pessoas, as situações todas que fizeram parte da sua trajetória e chegar até o dia de hoje. Pois é, pessoal, vamos então, com muitas lágrimas nos olhos, analisar as entrelinhas de In My Life, dos Beatles. Em 1965 e o Beatles lança o seu sexto disco chamado Rubber Soul e já era uma banda bem uh, consolidada no cenário mundial uh, já tinha lançado mega uh, sucessos através dos discos uh, Please Please Me A Hard Day's Night Beatles For Sale, Help ou seja, já era uma banda que todo mundo conhecia eles já eram onde passavam uh, assim, gerava um frisson inacreditável, todo mundo corria atrás dele, as meninas maiavam, gritavam pra caramba, e um, foi nesse ano que uh, John Lennon e Paul McCartney, <risos> existe uma grande briga, quem escreveu a música, quem compôs e tal, uh, mas foi nesse ano que eles uh, lançaram a música In My Life. Um, diferente dos outros episódios que eu faço uh, uma recapitulação histórica, esse vai ser, na verdade, um episódio uh, interativo. Liga aí o seu botão nostalgia, liga o botão história da sua vida, porque é nela que a gente vai entrar hoje. Porque a música em My Life é algo uh, totalmente atemporal. Uh, você pode ouvir isso, ela jovem ou mais velho, que tanto faz, ela vai caber uh, na sua vida. Um, justamente pelo fato dela recapitular momentos, uh, como eu disse na apresentação, momentos e pessoas e situações que construíram a sua trajetória. 
Na verdade, quanto mais velho você vai ficando, e acho que é talvez pela nostalgia de se tornar uma pessoa mais velha, ela vai fazendo cada vez mais sentido, mesmo porque a sua vida vai sendo preenchida cada vez mais, ou seja, cada vez mais enredo e mais corpo a sua história vai ganhando. Eu mesmo me lembro uh, de ter ouvido uh, essa música bem mais jovem, lá com uh, 15, 16 anos, e, e, e com o passar do, dos anos, com o passar da minha vida, a cada vez que eu ouço, ela vai ganhando uma, uma conotação completamente diferente, porque fatos vão sendo adicionados à, à sua história, à minha história também, e que uh, te faz olhar a cada, a, cada vez ela de uma forma diferente. Então, uh, uh, ela é uma música, vamos assim dizer, é mutante, mutante mesmo. Inclusive, eu acredito que essa seja uma das músicas uh, mais tocadas em funerais uh, no mundo. Uh, pra ter uma ideia, até uh, no funeral do Kurt Cobain, essa música foi tocada. Um, ele, ele sempre considerava e falava isso, que considerava o, o John Lennon uh, um dos seus maiores ídolos. Né? E isso, lógico, foi refletido na, na morte dele e no funeral dele. Mas também é uma música que trata de vida, como eu disse, é a sua trajetória, é todo mundo que te ajudou a construir como ser humano que você é, que te ajudou a preencher de experiências uh, que te moveram até o caminho que você seguiu na sua própria vida. E essa foi justamente a inspiração do John Lennon para escrever essa canção. Ele, uh, na verdade, fez isso influenciado por um jornalista chamado Kenneth Alsop, que ele falou assim, ó, oh, John Lennon, por que você não faz uma música baseada na sua infância? E pensando a respeito, ele escreveu um poema bem longo, assim, vamos dizer, uma versão estendida da música, que relatava vários, vários momentos pelo que ele passou, né? E principalmente é baseado na, na rota de ônibus que ele fazia dentro de Liverpool. Tanto é que uh, na versão original estava até escrito Penny Lane e Strawberry Field, que são o quê? Dois dos maiores sucessos da carreira dos próprios Beatles, né? e que era o nome de lugares que ele passava de ônibus quase que diariamente. A mesma coisa que você morar em São Paulo e fizer uma música sobre a sua vida que se torna um hit mundial e que tem uh, os nomes Avenida Paulista, Estação da Luz uh, e Lago de São Bento, ao mesmo tempo. Ou no Rio, falar alguma música que fala lá Copacabana, Maracanã e Botafogo. Pois é, essa foi a inspiração que levou ele a escrever a letra uh, em My Life. Na verdade, existe maior treta, como sempre existiu a maior treta, entre o Paul McCartney e o próprio uh, John Lennon sobre uh, quem escreveu a, a letra e quem compôs a música. O John Lennon falava, não, eu compus essa música sozinha, tanto que eu me inspirei uh, na vida do meu amigo Stu Sutcliffe, depois eu vou falar um pouco dele, uh, de um amigo dele chamado Peter Shotton, e até de uma tia dele chamada Mimi, não Mimimi, era Mimi a tia dele, e também a, a esposa dele chamada Cynthia. O Paul McCartney logo, puta, aquela briga de ego inacreditável que existia entre os dois, falava assim, nem ferrando, eu ajudei a, a, a rearranjar essa letra inteira, é, e eu inclusive compus a melodia, a melodia no, no, de fato foi basicamente o Paul 
que compôs. É, mas aí existia sempre a, a briga é, sobre a letra. E, cara, essa briga aí durou até a, a morte do João, de, do, do João, do João Lennon, uh, para ver uh, quem que era ai, o mais influente, quem era o cara que tinha mais ideia brilhante. Afinal das contas, os dois se completavam. Mas é, não tinha nada desse, desse negócio de ser um melhor do que o outro e tal. Eu sou mais foda, eu sou mais foda. Nada a ver. Os dois completavam e fizeram realmente ótimas obras de arte. Mas como dito, a composição original foi, acabou sendo bem diferente da composição uh, final. Uh, tanto que o, o próprio uh, Lennon achava a música um pouco ridícula, meio assim, a tosquinha, falava, ah, parece uma coisa assim, o que é que eu fiz nas minhas viagens do ônibus que lembrava a minha vida? Então ele acabou uh, uh, substituindo, uh, vamos dizer assim, uh, partes muito específicas que falava, ah, eu passei na rua e vi um gato, tá <risos> uma coisa do gênero, assim, de, de coisas bem específicas, e passou por uma coisa mais assim, nostalgia um pouco mais ampla de vida, e que no final dos contos acabou tanto, dando certo, porque você não dando uh, momentos tão específicos que remete à vida de uma pessoa, no caso do João, né, uh, ele... Uh, tornou a música como dita temporal e que tanto faz é, ser uma pessoa da Indonésia, ser uma pessoa da Itália, ser uma pessoa do Brasil ela acaba servindo muito no momento de vida das, da, da, daqueles que a ouvem né? então um, o Lennon compôs a música uh, chegou pro George Martin que era um produtor musical lá até hoje em dia o cara é Sir Sir George Martin, chegou e falou uh, o George, uh, o Jorginho uh, Olha essa letra aqui, o que você acha? Mas assim, é, tenta fazer uma parada meio assim, é, um pouco melancólica, tipo meio barroco. O que você acha? Caraca, os caras foram fundo na nostalgia, fez um negócio barroco. Aí o, o George Mais foi lá, compôs uh, um, uma, uma linha de piano, uh, influenciada até meio uma parada meio baquiana, e falou assim, não, beleza, vamos lá, vamos ver o que, que dá. Aí ele fez e viu que meio que não combinava o tempo que ele estava é, é, tocando com a própria letra. E ele falou assim, uh, uh, e se a gente fizer uh, essa mesma linha de piano aí, baquiano, barroco, loucaça, uh, e diminuir pela metade do tempo, né? Então eles foram lá e diminuíram a metade do tempo, e aí tanto é que é isso que você, depois eu vou levantar lá no, quando eu for com, é, analisar a letra, que você ouve essa, essa batidinha meio barroca mesmo de fundo no solo da música. Aí ele foi lá e mostrou pro Poe e falou aí, ó, mano, o que você que que acha dessa parada aqui, ó? Aí o Poe, do jeito que devia ter aquela guerra de ego com ele, falou assim, é, hum, essa baquiana aqui tá, tá ok, mas você sabe, né, eu, eu posso fazer bem melhor. E buscou inspiração na melodia, naquelas músicas todas de anos 50, que eles acabaram sendo influenciados, era o que eles ouviam a juventude dele, de, inteira deles, né? E uma das canções que o Paul usou como maior é, inspiração pro ritmo da In My Life foi de uma banda chamada Smoke Robson and the Miracles. É uma música bem famosa e que ela é assim.
Então essa canção chamada I Really Got A Hold On Me e que foi uh, composta três anos antes de My Life, ou seja, em 62, ela serviu como uma das fontes de inspiração para a melodia da própria canção. Uh, lógico que o Paul... Uh, fez uma melodia um pouco mais é, melancólica, até mesmo pelo caráter da letra, né, que é o olhar para o ontem da sua vida, combinou um pouco <risos> com a questão de a música barroca lá do Jorginho, uh, e, e fez uma melodia muito bacana, que muitos não consideram sendo uma melodia muito desenvolvida, sendo muito assim, básicazinha, uh, também por se tratar uh, antes do amadurecimento completo que os Beatles tiveram, poucos anos depois, porra, é, dois anos depois dessa música aí do In My Life, eles fizeram Sachin Peppers, e depois fizeram Yellow Submarine, Abbey Road, então, ou seja, foi uh, uh, ali o começo do, do empurrão do desenvolvimento uh, musical deles. Apesar disso, tanto o Paul quanto o John falaram que essa música em My Life, eles consideravam uma das melhores da carreira deles, falaram, caralho, que música foda, né? Então, eles juntaram tudo, letra, baquianas, barrocas, melodias, foram pro estúdio e compuseram. Então vamos lá pessoal, peguem seus travesseiros, vamos começar a chorar e analisar as entrelinhas de In My Life. Entra lá no site letracast.com.br, uh, você encontra a letra e ela começa assim. Há lugares dos quais me lembrarei por toda a minha vida. Embora alguns tenham mudado, alguns para sempre, mas não para melhor, alguns já nem mais existem e outros ainda permanecem. Que maravilha, não? Ela já começa acertando em cheio o coração de qualquer pessoa. Porque exatamente isso, existem lugares que você vai ficar marcado na sua memória até o momento do seu último suspiro. Ó, vou te dar alguns exemplos. A rua onde você foi criado, a sua primeira escola, o lugar onde você deu o primeiro beijo, o lugar onde você sofreu a maior desilusão da sua vida. Cara, Todos esses é, locais ficam impressos na sua mente. E conforme a sua vida anda, conforme a sua vida evolui, os lugares também mudam. E muitos deles nem para melhor. Cara, eu já voltei em lugar que eu falava, ah, eu vou ter aquela nostalgia deliciosa. E o lugar não era nada mais daquilo que eu esperava. Ele não tinha mudado para melhor. O ser humano sempre imagina que as coisas, a, a, a evolução dela, os lugares vão acompanhar essa evolução. E muitas vezes não é o caso. Como dito, eu já voltei em lugar que eu falei, ah, ah, não, é melhor deixar a minha nostalgia intacta, porque nem é tão bom quanto eu imaginava aqui atualmente. E 
da mesma forma que existem lugares que fizeram parte da sua construção e que não existem mais. Não existem mais. Ó, eu lembro até hoje, isso eu vou guardar momentos por último suspiro que eu vou guardar, que foi uh, do meu, de um trabalho que eu tinha em São Paulo, eu lembro que eu vi de cima lá do 12º andar do prédio, eu vi uma balada, ou discoteca, ou, ou night, dependendo de onde você está no Brasil, a balada, ela sendo destruída para dar lugar a um shopping. E nessa balada, foi que eu dei o um beijo, vamos abrir meu coração agora, vamos lá, já que tá todo mundo chorando, vamos abrir o coração. Foi o lugar que eu dei um beijo na menina com quem eu tive a primeira vez na minha vida. Então, uh, cara, eu via a, 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 a britadeira derrubando a parede, o trator derrubando a parede, e cara, junto com aquela parede sendo destruída, e assim no parte minha... Sério, eu fiquei, juro, acho que uns 15 ou 20 minutos tomando um café, chorando de um olho só, lógico, vendo aquela parte importante da minha vida sendo destruída a tijolo a tijolo. Cara, eu juro que eu considerei descer correndo lá na rua e gritar com o pessoal que tava trabalhando na obra e falarem Não, parem de destruir um pedaço da minha vida, pelo amor de Deus! Mas eu acabei sendo um pouco mais forte, nem tão forte, porque depois de 15, 20 minutos eu não aguentei e voltei pro trabalho e falei Não, cara, eu não posso mais ver isso, não posso, simplesmente não posso. Ai, ai, mas da mesma forma que alguns não existem mais, uh, outros permanecem. Então você pode ver lá a sua rua, cara. A sua rua, acho que é um dos maiores referenciais que você tem na sua vida. Você volta pra sua rua, tudo, tudo, tudo que fez, fez parte da sua construção de infância volta imediatamente na sua mente. Não tem como. E aí... A letra continua uh, no segundo verso e ele, ele fala Todos esses lugares tiveram seus momentos Com amores e amigos dos quais ainda posso me lembrar Alguns estão mortos e outros ainda vivem Em minha vida eu amei todos eles Então como eu até mesmo já adiantei, é o que ele fala Todos eles tiveram seus momentos com amores e amigos com o qual você ainda se lembra, né? De novo, ajoelhado no meio da obra, gritando, pelo amor de Deus, parem de destruir os tijolos da minha vida. É, agora vem uma parte bem triste, que né, não tem jeito, é inevitável. Alguns, alguma dessas pessoas é, estão mortas, né? Então, você pode lembrar, eu não sei qual o grau de perda que você já teve na sua vida, se você já perdeu é, seus pais, se você já perdeu um amigo querido, uh, se você já perdeu uh, um irmão um tio, uma tia querida, então assim, é, é triste, mas é, são fatos que vão acontecer e que é, são pessoas que fizeram parte da sua constituição como um ser humano, um, mas é, eu sempre olhei é, um pouco com tristeza a, a, pra trás em algumas coisas da minha vida, mas conforme eu fui ficando mais velho, eu aprendi a olhar com nostalgia uh, mais uh, saudável, né? De que nada é em vão e que as pessoas que passam na sua vida, elas têm uma missão de deixar algo pra você. E é o seu dever uh, carregar esse aprendizado com você. E se forem aprendizados bons, que você passe, os passe pra frente, pra quem você conhece. Então, uh, isso é uma das formas... Eu não acredito em Deus, eu não acredito em vida após a morte. Um, espero que você não me julgue por isso, mas uh, eu acho que uma das maneiras da, da pessoa continuar viva é que você continue com os ensinamentos dela, que você continue passando a lembrança dela para frente. Por isso, nunca perca a chance de dar o valor necessário para as pessoas. É, 
evite. Eu já briguei muito com família, com pai, com mãe. Eu vou ficando mais velho e cada vez mais eu vejo que isso não tem sentido. Porque as pessoas vão partir. Né? E isso, se você não souber utilizar da melhor maneira possível o tempo que você tem com elas, é, você vai ficar assim com um gosto amargo pro resto da sua vida. De novo, vai fazer parte da sua existência até o último respiro. Então, conviva bem com as pessoas, viva em harmonia, evite tanto estresse, não vale a pena, não vale a pena mesmo. Então, da mesma forma que algumas já se foram, outras ainda vivem. Então, aproveite que essas ainda estão por aí e continue com a, a boa harmonia com elas. É, aprenda com elas, procure transmitir conhecimento para elas, para que a vida torne-se cada vez melhor é, no seu ciclo de amizade, no seu ciclo familiar. E no final ele conclui que, no final das contas, na vida, ele amou todas as pessoas, as que já se foram e as que uh, ainda estão por aqui. Então conclui aquilo que eu falei também. Procure harmonia, ame as pessoas uh, para que você depois não tenha uh, um sentimento amargo uh, para o restante da sua vida. E aí a música continua. continua, mas de todos esses amigos e amores, não há ninguém que se compare a você. Uh, eu tinha comentado logo no começo uh, do programa que o, o John fez essa música baseada em algumas pessoas. Uma delas era um cara chamado Stuart Sutcliffe. Esse cara, ele conheceu na faculdade e foi simplesmente um dos fundadores dos Beatles. Só que ele ficou muito pouco tempo na banda e, tragicamente, morreu bem jovem. Ele teve uma hemorragia cerebral, é, ele começou a passar mal e tal, teve uma hemorragia cerebral e morreu. E isso ficou muito marcado uh, uh, pro, pro John, porque, é, imagina, perder uma pessoa tão jovem, tão próxima, que fez parte do começo da revolução da sua vida, imagina. É, ele ter entrado nos Beatles e o Beatles ter feito o sucesso que fez, mudou a vida do John Lennon. Então, ele, por isso que ele, ele diz, no final das contas, na letra, que, ah, mas de todos esses amigos e amores, não há ninguém que se compare a você. Porém, essa parte em especial da música, ela pode ser replicada para diversas pessoas que já passaram em sua vida. Uh, como dito, pode ser um amigo, uh, pode ser um tio que foi muito importante para sua criação, é, qualquer pessoa que fez parte. Então, ela não foca somente nisso, e sim pessoas uh, que marcaram a sua existência. E continuando, ele diz, e essas memórias perdem o sentido quando eu penso em amor como uma coisa nova. 
E o que, que significa isso? Significa que é, essa. É, de novo, é importante olhar para o seu passado, pensar no tudo que já aconteceu, mas a vida é um eterno olhar para frente. Então, todas essas memórias vão começando a perder o sentido para ele a partir do momento que ele sabe que o amor é uma coisa nova. Vão aparecendo pessoas na sua vida que vão renovando as suas paixões. Tem pessoas que vão aparecendo na sua vida que vão renovando você como ser humano. Então é por isso que é muito importante olhar para o seu passado, dar valor a tudo que aconteceu, como você chegou até o momento da sua vida, mas sempre mire no seu hoje, é, para quem está aparecendo, para quem está te construindo hoje. Porque essa, se você as pessoas em 2020, você vai olhar para 2015, no dia de hoje, falando, ah, isso estava acontecendo comigo e isso me construiu como parte. Uh, uh, da pessoa melhor que eu sou hoje então assim, é, ele frisa muito bem essa questão do amor se renovar e a letra continua dizendo embora eu saiba que nunca vou perder o afeto por pessoas e coisas que vieram antes eu sei que com frequência eu vou parar e pensar nelas em minha vida eu amo mais você do meu ponto de vista, eu, como Flávio mesmo, eu não atribuo uh, pesos diferentes e qualidades diferentes de pessoas que passaram na minha vida. Eu acho que todo mundo, numa maior ou menor escala, tiveram uh, algo que me ajudaram a me construir. Uh, e isso eu digo de uh, experiências ruins e experiências boas. Como eu sempre digo para mim mesmo, até um processo de convencimento, uh, para não guardar rancor, não existem más e boas experiências. Existem experiências. E todas essas experiências vão fazer parte uh, de algo que vai fazer você se mover para frente numa forma de aprendizado. Então ele diz que ele jamais vai perder o afeto por quem apareceu antes, por coisas que apareceram antes. Mas ele sempre vai parar e pensar né, em todas essas coisas e dizer que em minha vida eu amo mais você. E isso eu digo uh, para pessoas uh, todas que passaram em minha vida. De uma forma ou outra, eu amo todas... Uh, não as malvadas, tão malvadas assim, mas as pessoas que eu, pela qual eu tenho grande consideração eu tenho um amor grande por elas, de novo, elas fizeram parte da minha história me construíram, aquela namorada aquele tio aquele amiguinho da escola aquela a professora então, são todas as pessoas que já passaram e que você vai amar de maneiras é, diferentes, mas que é, são é, amores singelos e que realmente fazem parte da vida de qualquer pessoa. E assim chegamos no momento tão antecipado da minha parte, que é a, 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 o momento baquiano, barroco da música e o encerramento. Caramba, me sinto 1720.
assim, depois de um momento barroco tão delicioso, <risos> eu fico zoando. Mas é um solo realmente muito bonito. Eu, eu amo música de cravo, né? E remete muito a isso mesmo. É muito bem feito. Você não espera, né? É, isso já mostrava um. É, é o que eu falei, era um empurrão inicial do desenvolvimento musical deles. Ah, uma musiquinha de rock, até bem inocente, você tem um mega solo uh, baseado no, na, em música né, barroca. É realmente muito, muito bem feito mesmo. Quanto à letra, ele repete o que ele já tinha falado anteriormente, que eu já tinha comentado. Ele fala, embora eu saiba que eu nunca vou perder o afeto por pessoas e coisas que vieram antes, eu sei que com frequência eu vou parar e pensar nelas. Em minha vida, eu amo mais você. Em minha vida, eu amo mais você. É, realmente, é uma música muito uh, atemporal, muito bonita. Uh, a letra é realmente bem construída. Remete a pessoas de qualquer idade, uh, de qualquer país, uh, de qualquer religião, de qualquer é, origem. Eu, eu não sou absurdo fã dos Beatles, mas é, tem que se dar muito crédito por muito das obras que eles construíram no decorrer da sua carreira. E essa música em My Life é realmente marcante e merece a atenção de, de, de quem a ouve, de fato. Então é isso, pessoal. Hoje caímos nas entrelinhas de uh, In My Life, dos Beatles. Uh, eu espero que vocês tenham gostado. Uh, se vocês têm sugestão de músicas uh, que que, para analisar, manda lá contato arroba letracast.com.br com o maior prazer. Eu vou pesquisar sobre a música e fazer um programa aqui. Mas lembre-se, tem que ser letras que falam alguma coisa. Não vale uh, música tosquérrima que não fala nada uh, no demais, uh, assinem o podcast, uh, estamos no iTunes, estamos lá em vários canais assine o podcast uh, entre lá no site, ouça nossos episódios, e é isso aí pessoal, um grande prazer da minha parte e até a próxima letra já pararam de chorar um pouco? <risos> <risos>